0: ¿Qué hey amigos? ¿Cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo, de la firma Abogados Laborales Monterrey. Y antes de entrar en el tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast a tu disposición. Tanto en Apple como en Spotify nos puedes encontrar. Y bueno, contestando precisamente una petición de uno de los seguidores aquí mismo del canal de YouTube. Bueno, la pregunta que me hacía este, esta persona era, ¿cuándo se varía una prueba confesional a una prueba testimonial? La verdad, está buenísima la pregunta y me puse a indagar un poquito en la Suprema Corte de Justicia para ver cuáles son los últimos criterios y para obviamente informarles cómo se ha estado manejando esto en el pasado. Y bueno, yo creo que la primera parte que tenemos que ver aquí es cuál es la diferencia entre una prueba confesional y una prueba testimonial. Ese es el punto número uno. La prueba confesional, como su nombre lo indica, la respuesta serían confesiones. ¿Ok? Y la prueba testimonial, la respuesta sería un testimonio. La prueba confesional viene de una primera persona, por así decirlo, que labora dentro de la empresa o que es un representante legal de la empresa o viene o pudiera ser precisamente el dueño de la empresa. Esos son las, como los tres casos. Y en el caso de, la, de, lo, de los testigos, son terceras personas ajenas a un procedimiento. No tiene nada que ver con el actor y con el demandado, ¿ok? Son terceras personas a las que les constan los hechos y que van a emitir un testimonio. Yo creo que hasta ahí está claro cuáles son las diferencias, ¿ok? Pero cuando se convierte una prueba confesional en una prueba testimonial, esa es la, es la pregunta concreta que nos están haciendo. Bueno, y fíjate bien, si en un procedimiento laboral están citando a una persona que trabaja dentro de la empresa, pudiera ser alguien que se le imputó el despido, por ponerte un ejemplo, el nuevo procedimiento laboral ahora es que nosotros al momento de hacer una demanda tenemos que anexar nuestras pruebas. ¿Qué significa esto? Pues que precisamente en la demanda le estamos imputando hechos a Juan Pérez. Y en la confesional, que también estamos agregando a la misma demanda, ah, bueno, pues ahí estamos poniendo la confesional para hechos propios a cargo de Juan Pérez, porque él fue el que despidió a la persona. En la contestación de la demanda, nosotros como empresa, no podemos decir no, Juan Pérez no trabaja aquí si sí, efectivamente ha estado de alta en el seguro y es un, es, una persona, es un empleado de la compañía. Entonces, yo como abogado de empresa niego el hecho de que Juan Pérez haya despedido a tal persona. Pero obviamente no puedo negar que no trabaje conmigo. Ok, hasta ahí yo creo que vamos, vamos perfectamente. ¿Qué significa esto? Que la autoridad precisamente va a señalar fecha para el desahogo de tales pruebas. ¿Ok? Y ya ha llegado el ofrecimiento de la prueba, pues tenemos que presentar nosotros a Juan Pérez para que comparezca a la audiencia que se señaló a la audiencia de la prueba confesional por, pos, por posiciones o, o, o por preguntas para hechos propios a nombre de Juan Pérez ¿ok? pero ¿qué pasa si en el trayecto de que nosotros ofrecimos la prueba de que se acuerda y de que va a ser desahogada sí? en todo eso pudiera pasar a lo mejor dos meses por poner un número, ok, por poner un tiempo Ok, entonces en ese periodo de tiempo resulta que Juan Pérez renuncia. Juan Pérez dice, ¿sabes qué? Encontré un trabajo mejor, me van a pagar mejor y voy a renunciar a mi empleo. Aquí está mi carta renuncia, pero la carta renuncia es de un mes antes de la prueba confesional, ¿sí? Tú como empresa estás obligada a llevar a Juan Pérez si trabaja contigo, que es lo que dice la corte, ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué pasa? cuando ya no trabaja contigo Juan Pérez, ¿sí? Bueno, ahí precisamente, cuando nosotros ya sabemos, ah, híjole, nosotros tenemos la prueba tal día, y ya Juan Pérez no está con nosotros, ah, entonces, si tú sabes que en 30 días, o en 15 días, o una semana, Juan Pérez tiene que comparecer, y es tu responsabilidad decirle precisamente ahora al juez laboral, a través de una promoción, a través de un escrito que diga que te es imposible presentar a Juan Pérez a la confesional porque ya no trabaja para ti, porque renunció en tal fecha obviamente no solamente le vamos a decir y le vamos a informar sino que le tenemos que acreditar tal situación ¿qué es lo que nosotros como despacho estamos anexando? bueno pues la carta renuncia original, si se puede, donde Juan Pérez renunció, y por otro lado, la baja del seguro social, ¿sí? Para que con esos dos documentos, obviamente la baja del seguro social, pues, no puede ser original, porque se hace online, ¿verdad? Imprimirlo, nada más, y por otra parte, pues, estamos anexando el, el, la, car la carta de renuncia. Con esos dos documentos que le vamos a anexar precisamente el escrito que les comentaba ahorita, nosotros acreditamos que Juan Pérez renunció en tal fecha. Además, tenemos que agregar, en ese escrito que vamos a presentar, el, dom el último domicilio que teníamos nosotros de Juan Pérez. No tenemos la obligación, o hasta que, hasta las, eh, al menos las tesis que yo he visto ahorita, o la jurisprudencia, no indica que sea una obligación por parte de la empresa Dar el domicilio exacto y correcto de Juan Pérez, porque simple y sencillamente pues no me consta. A lo mejor tiene trabajando conmigo 10 años y se ha cambiado tres veces y yo no sabía. Pero sí es importante que nosotros le ayudemos a la autoridad a que cumpla con la prueba, ¿ok? Y la, y la buena fe que nosotros mostremos dentro del procedimiento pues va a ser tomada en cuenta, o la mala fe en su caso. Entonces nosotros le, le agregamos en el escrito el último domicilio que teníamos, si tienes un, a lo mejor algún documento para acreditarlo, pues qué bueno, también lo puedes agregar. Por lo general, nada más ponemos el puro domicilio, ¿verdad? Entonces, nosotros ya le decimos al juez, señor juez, a través de este escrito le informo que Juan Pérez ya no trabaja para mí, <coughs> en virtud de que renunció voluntariamente a su empleo, le agrego estos documentos y le, le muestro el último domicilio que teníamos de Juan Pérez. El juez tiene que acordar que haya un cambio en la naturaleza de la prueba. Y para esto precisamente les quiero compartir la siguiente tesis que dice, prueba confesional, cambio de naturaleza de la por la de una testimonial. Las juntas laborales están facultadas para cambiar la naturaleza de una prueba confesional a testimonial. Cuando de auto se advierta que la persona que fue citada para absolver posiciones en, en prueba confesional... Se ha separado del cargo que desempeñaba en la empresa demandada. Pues con, la con tal separación es evidente que su actuar deja de obligar al patrón que representaba. Por lo tanto, si al deshogar la prueba el absolvente carecía de la representación del, del patrón, su declaración solo puede considerarse como un testimonio. ¿Ok? Ya no sigo leyendo para no estar haciendo esto porque no me gusta estar leyendo. Hay otras tesis, incluso por aquí hay una que viene siendo una jurisprudencia. Nada más para que la vean ustedes, aquí está el registro digital 83 Esto sí es una jurisprudencia. Lo otro era un criterio aislado. Entonces, eh, claramente la, la Corte nos está diciendo cuando, un, cuando una persona que, traba, que trabajaba con una empresa que era, en dado caso, pues lo, la representaba porque laboraba ahí y fue citada, bueno, pues si en el trayecto ya no labora, no puede obligarse a la empresa ni puede declararse confeso de la misma. Eso es precisamente el cambio de una prueba confesional a una prueba testimonial. ¿Okay? Entonces, si tienen alguna duda o aclaración, pues con gusto lo pueden escribir aquí mismo en el canal o nos pueden mandar un mensaje directamente al WhatsApp. Buen día.